0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque agora é para o setor sucro energético. A gente vai falar um pouco mais em relação a questão né, do endividamento do setor sucroenergético energético. A gente tem acompanhado aí nas últimas safras um cenário de bons preços né, para os principais produtos derivados da cana-de-açúcar, né, principalmente o açúcar e também o etanol na comercialização interna e externa. E esse cenário, de alguma forma, auxiliou né, as unidades produtoras na questão das dívidas. Né? A gente que vem acompanhando aí o setor sucroenergético energético, que por algum tempo... Teve, inclusive, né, um cenário bastante complicado, com vários produtores saindo das atividades. E agora, então, a gente tem esse cenário mais positivo. Mas para entender tudo isso, a gente fala agora ao vivo com o Manuel Pereira de Queiroz. Ele é superintendente de agronegócio do Banco Alfa e a gente traz melhor esses dados em destaque. Manuel, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Estou disposto a colaborar com com informação que vocês, que vocês entenderem seja
0: necessário. Prazer é nosso, Manuel. Bom, como eu disse, né? Queria que você atualizasse para a gente é, o cenário atual de endividamento das usinas, né, do setor sucroenergético. É, a gente viu aí nos últimos anos um cenário bastante complicado né, para algumas unidades produtoras, algum, algumas até saindo da atividade, indo para outras culturas, né, porque a gente vi, via realmente um cenário é, financeiro bastante complicado. É isso, né?
1: É, na verdade, a gente teve... Acho que a coisa toda tem que ser colocada em perspectiva. Praticamente depois aí da da crise lá de 2008, né? uh, a gente teve aquele congelamento de preço de gasolina, um pouco antes da crise nós tivemos vários investimentos na, 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 no setor, então tinha alguns grupos que já vinham bastante endividados, e, e a verdade é que nós tivemos vários anos sem um cenário positivo de preço. Tá? Eu acho que isso aí começou a mudar com etanol um pouquinho uh, já em 19 e 20. uh, 2021 nós tivemos uma boa safra em matéria de de preços, o que ajudou bastante. Uh, uh, 21, 22, com certeza outro ano bom, a gente ainda não tem os números fechados, né? uh, e, mas a gente já teve um impacto também em custo. Tá? Mas ainda assim o saldo uh, é positivo. Então, na verdade, a gente teve, vamos dizer, dois, três anos em que uma mistura de câmbio e preço uh, ajudaram o setor a, a se... Uh, vamos dizer, se, 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 aqueles que conseguiram diminuir dívida, né? quer dizer, pelo menos gerar caixa. Tá? Uhum. E, e, e o gerar caixa, obviamente, pode ser uh, usado para diminuir dívida. Eu acho que se, nós, nós estamos realmente encerrando aí, estamos ainda num ciclo de três anos muito bons, uh, temos alguns desafios para frente, uh, mas eu acho que realmente a gente, a gente deu alguns passos, uh, guardadas as diferenças, porque nesse setor. Uh, a, a, a variância é muito grande entre os grupos econômicos. Tá? A gente não tem uma. A, quando a gente fala em média, né, isso é muito generalista. Tá? Então, tem empresas que diminuíram dívida, tem empresas que não conseguiram diminuir dívida, tem empresas que estavam de tal forma alavancada que não conseguiram se recuperar. Certo.
0: É certo. Manuel, esses preços né, é, que temos visto, que estão mais altos, principalmente na questão do açúcar e também do etanol. Então, nos últimos três anos, a gente está começando aí, né, em abril, a gente teve o início oficial da safra 22-23 aqui no centro-sul do Brasil... Então, temos o início da, de uma nova safra, mas desde 2009, 2019, 2020, a gente tem um cenário de preços melhores e isso favoreceu, é, de alguma forma, com que as usinas reduzissem o endividamento, né?
1: Sim, favoreceu. A gente tem acompanhado isso e realmente isso tem acontecido. Lembrando que, né, quando a gente, a gente fala, quando você gera a caixa, acho que é importante colocar para o telespectador aí, quer dizer, é, quando a gente gera a caixa. Quando uma empresa gera caixa, ela pode usar caixa tanto para reduzir dívida, quanto para fazer investimento, quanto para uh, pagar dividendo, por exemplo, para os seus acionistas. Então, não necessariamente toda a geração de caixa que a usina usou, principalmente aqueles grupos que, estão, que estavam muito bem, vão ser usados para diminuir dívida, porque alguns deles nem precisavam diminuir o seu endividamento mais, já estavam em nível de endividamento que é o nível... É, que eles entendiam que era o, o razoável. Né?
0: Certo. Manuel, outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é: então, esse cenário de preços mais positivos, a gente pode dizer a, a aí que traz um alívio para o endividamento, né? Como você muito bem pontuou, mas você também falou em relação aos custos, né? Porque é um fator. Muito importante das atividades agrícolas aqui do país, a gente que vem acompanhando os insumos sendo impactados né, com preços altos, é, justamente é, pela questão do, do câmbio e das oscilações do petróleo, a gente teve é, a guerra entre Rússia e Ucrânia impactando muito fortemente esse cenário, então queria que você é, trouxesse para a gente é, que, apesar então dos preços altos, a atenção para os custos é importante? É
1: importante, sempre foi, né? quer dizer, a gente em qualquer negócio de commodity, a gente no banco olha muito isso, a gente sempre fala que quem trabalha com commodity, seja açúcar, seja soja, é tomador de preço, quer dizer, não é ele quem determina o preço do seu produto, o preço do produto no mercado. Então, a única coisa sobre a qual a usina ou o produtor de cana tem controle, ou o produtor de soja, serve para qualquer... Qualquer cultura, é o custo de produção, né? quer dizer, ele tem. É, reduzir custo e, e, e produzir a custo barato é uma necessidade é, sempre, quer dizer, reduzir custo sempre é uma necessidade, porque é a única coisa que ele tem sob o controle dele. O, a, a outra ponta, que é o preço, não é ele quem determina. E quando você tem. Uh, um, um excesso de oferta de produto no mercado, é comum né, no mercado de commodities, que o preço, inclusive, cai abaixo dos custos de produção. Então, aqueles produtores menos, mais eficientes, que produzem a preço mais barato, são aqueles que sobrevivem e passam melhor esse período uh, de preços deprimidos.
0: Certo. Manuel, podemos dizer aí, então, que gestão é uma palavra fundamental nesse momento, apesar desse cenário tem os pontos de atenção também os os produtores as usinas o setor sucroenergético como um todo a gente pode dizer assim deve estar atento a isso né a gestão é fundamental para que ele não tenha um cenário complicado né
1: total tá? isso é totalmente verdade eu colocaria assim na minha visão e na visão nossa assim nossa visão financeira é que a uh... Nós temos duas variáveis que são importantes você gerenciar no dinam né? a, a primeira é custo. Eu acho que custo é, é fundamental. A segunda, já já vem do lado financeiro, puxar um pouquinho o sardinha para o meu lado, é, é o controle é, da liquidez. E, e o mais importante nesse setor, é um, porque é um setor que demanda muito capital, é mais importante a liquidez até do que o nível de endividamento. É óbvio que o nível de endividamento for muito alto a liquidez acaba uh, acaba em algum momento apertando né mas uh, aqueles clientes que tem e, e como é que você controla bem uma liquidez numa numa usina de cana primeiro você tem que ter uma um, um colchão de caixa bastante robusto bastante saudável uh, e além disso você tem que estar sempre gerenciando o seu passivo financeiro uh, tentando sempre trabalhar Uh, num ciclo mais longo, quer dizer, in, uh, alongando as suas dívidas. O principal investimento de cana-de-açúcar é a própria cana, o plantio da cana, da cana, que você planta, colhe com 18 meses, um, um pouco mais, quer dizer, começa a colher com 18 meses e vai colhendo por 5 anos. Então, é um investimento em que o período de maturação é muito longo. Você tem que sempre tentar captar dinheiro uh, num, num, num prazo... Um, pelo menos correspondente ao, 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 ao investimento que você está fazendo. Então, saber gerenciar, saber ter sempre o, a dívida no longo prazo e ter sempre uma reserva eh, financeira no curto prazo e um caixa no curto prazo, e, e assim, a minha experiência com o Zina mostra isso claramente. Quer dizer, grupos que eu acompanho aí há 20 anos, eh, aqueles que sempre trabalharam com um caixa robusto eh, passaram eh, de forma vamos dizer, brilhante aí os períodos de baixo e os períodos de aperto do setor. Né?
0: Sim, e, e nesse processo de, de boa gestão, é, essas últimas três safras, podemos dizer que é, são é, o momento para que a, as usinas façam caixa realmente, né, Manoel?
1: É, exatamente. Quando a gente fala em, em aumentar dívida e diminuir dívida, a gente fala em dívida líquida, tá? É a dívida menos o caixa. Então, é importante, que quando, quando você considera a dívida, não é quanto ele tem de dinheiro tomado no, no banco, mas é quanto ele tem menos o que ele tem de caixa. Então, é essa dívida líquida que tem diminuído. Não necessário... E, e, então, quer dizer, uma forma de diminuir a dívida líquida pode ser é, diminuindo a dívida em si ou aumentando o caixa. Tá? Eu acho que o uhum. caixa... É, é importante o caixa tem um certo custo né? principalmente com a taxa de juros subindo do jeito que subiu sim. mas ainda, eu costumo brincar que ela é como um prêmio de seguro quer dizer, você paga para não ter problema
0: né? sim é um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, é, você falou de, de um momento aí que você puxou sardinha para a sua área, né? É, e queria que você analisasse pra gente é, os impactos do cenário macroeconômico para o setor sucro energético, porque de fato tá tudo intimamente ligado, né? A gente falou em algum momento em relação ao petróleo, o petróleo, in, é, as oscilações do petróleo impactam os combustíveis de origem fóssil, que também impactam no etanol a gente tem né, questões econômicas que também impactam o mercado de commodities de um modo geral e o açúcar é uma commodity negociada na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres e a gente viu aí nos últimos é, meses, esse mercado oscilando bastante, focado em questões macroeconômicas, que não somente nos fundamentos. Né? Então, eu queria que você trouxesse essa análise para a gente de cenário é, macroeconômico, os impactos que o setor sucroenergético tem com isso tudo.
1: Claro. Uh, é importante a gente sempre lembrar um, um, um fator aqui. A agricultura em geral, e, e, e cana-de-açúcar e, e açúcar e etanol, não é diferente, em geral é contracíclico né? de alguns bons fundamentos da economia. Então, o que eu quero dizer com isso? Uh, dólar alto para o setor é um negócio muito bom. Tá? Uh, dólar alto, a gente, dizer, o preço como o açúcar é negociado lá fora, uh, o dólar alto favorece o preço da mercadoria. A mesma coisa acontece com o, com, com o etanol. Por quê? Porque uma variável do etanol é o preço da gasolina e do petróleo que sobe, que só que, que que anda de acordo com a variação internacional e também Sim. é cotado em dólar. Então, o dólar, por exemplo, o dólar alto favorece o setor. tá Essa crise, por exemplo, se for o preço de petróleo, favorece o setor. Então, quer dizer, além dos fundamentos do próprio setor, Uh, uh, realmente uh, 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 todo, toda essa turbulência pelo que a gente tem passado em que pese o problema aí da, do risco de falta de, 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 uh, de fertilizantes que nós tivemos e tudo mais, mas na balança ela ainda é muito favorável uh, para o setor suprenergético, tá? Uh, a gente deve ter volatilidade aí para frente, então, quer dizer, as notícias não são boas no sentido de inflação no mundo, quer dizer, no, nos Estados Unidos está tendo inflação alta, na Europa está tendo inflação alta, com isso a tendência é subir taxa de juros no mundo inteiro, a economia deve uh, se tornar mais recessiva, mas uh, isso não necessariamente uh, afeta... Uh, o, o setor de, de açúcar e etanol, tá? Quer dizer, é aquela velha história: petróleo alto ajuda, é, né? Mas é, é meio assim, é meio contracíclico em, em, em questões econômicas.
0: Excelente análise, Manuel. Bom, é, ainda focado nessa questão é, de cenário macroeconômico e também é, de anúncio relacionado aos fundamentos. É, que impactam no mercado, eu não posso deixar de te perguntar, já que a gente está falando de juros mais altos do mundo, juros altos aqui no Brasil, não posso deixar de te perguntar sobre um anúncio que acontece daqui a pouco, que também impacta o setor sucro energético, é, mas impacta as atividades agrícolas no país como um todo, que é o Plano Safra 2022-2023, daqui meia horinha deve ser anunciado aí, né? E queria saber... É, como é que você vê esse cenário de crédito no setor sucroenergético, né? A, a, as expectativas diante disso tudo, porque também está ligado à questão do endividamento, né? Imagino que seja mais complicado em alguns cenários o setor conseguir crédito, seja mais fácil em outros momentos. E a gente tem aqui no Brasil um momento de juros altos que impacta diretamente no plano safra. Né? Como é que você vê tudo isso?
1: Vamos lá, assim, vou tentar fazer uma análise sucinta, né? O assunto é longo, dá para falar aqui durante uma hora sobre o assunto. Mas o que, que acontece? O plano safra, obviamente, é um, é um, é um, um marco importante, mas uh, só para a gente falar um pouquinho geral, depois entra especificamente açúcar e, e, e etanol. Uh, o ano passado, o plano safra, se não me engano, foi de 251 bi, tá? Uh, e o financiamento só dentro, o que, que a gente chama de dentro da porteira da agricultura brasileira, do agronegócio né, brasileiro, mas só para a parte da produção primária, a demanda foi de 700 mil. Então, hoje, a, a agricultura brasileira é largamente financiada uh, por crédito privado a, a custo de mercado. Então, são bancos que fazem esses financiamentos via uh, CDCA, via CPRs, são ah, ah, as revendas e cooperativas que financiam o produtor em, plato, em prazo safra, quer dizer, hoje o, o, o grosso, apesar do plano safra ser importante, o grosso financiamento já é um financiamento privado ah, a custo de mercado, tá? com uma participação cada vez maior de mercado de capitais, que são aqueles títulos, como por exemplo o CRA, aonde a empresa ou produtor emite e vários investidores compram, não é nem o banco que está financiando, são vários investidores que estão financiando, porque é o mercado de capitais e dívida. Isso tem crescido muito no Brasil e é o futuro, porque a gente, de certa forma, não, a demanda por recurso na agricultura brasileira sobe numa velocidade muito maior do que a capacidade nossa de subir recursos para o plano safra Então, Uh, o que a gente precisa é realmente voltar a ter taxas de juros uh, a, a, a preços decentes, que a conseguir derrubar essa Selic de novo com bons fundamentos econômicos para a faixa, não precisa ser para 2,5%, 3%, mas para a faixa de, de 4%, 5%, 5 6% tal, para que você capte recursos a mercado e que esses recursos não sejam também uh, muito caros, que, que de certa forma inviabilizem a produção. Especificamente usina de cana de açúcar e, e até produtor rural, uh, usa-se muito pouco do plano safra. Tá? A gente, hoje, financiamento de usinas, as usinas fazem basicamente pré-pagamento de exportação, fazem nota de, de, de crédito de exportação, fazem algumas delas fazem CPR, CPR de etanol, CPR de açúcar, mas basicamente são financiadas a preço de mercado. Alguma coisa de BNDES que entra no plano safra, como aquelas linhas de moder Frota linhas de proerriga, alguma coisinha fazem, mas assim... O grosso do financiamento para a usina de de, de Cana da Super hoje uh, é, são, é, é, é a custo de mercado, é a preço de, de mercado.
0: Excelente, Manuel. Como você disse, aí, né, teria é, é, assunto para a gente conversar muito mais, mas certamente Gostei. nos falaremos ainda muito ao longo desse ano de 2022. É só a nossa primeira parceria por aqui. Sempre que tiver novidades aí do Banco Alfa, queremos contar com a participação de vocês por aqui. viu?
1: Já é. Eu que agradeço a tua disposição.
0: Um abraço. Bom, falamos aí então ao vivo com Manuel Pereira de Queiroz, ele que é superintendente de agronegócio do Banco Alfa, a gente atualizando então a questão do endividamento do setor sucro energético e também trazendo, de alguma forma, as perspectivas em relação a crédito, já que a gente logo mais deve ter o anúncio aí do Plano Safra 2022-23 aqui do Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. Eu queria lembrar também é, a vocês que a gente está nos últimos dias né, para inscrição no nosso prêmio da melhor história de um agricultor. É só você procurar lá no nosso site as informações, mandar a sua história aqui, porque você pode ser premiado... Né, pela história que você trouxer para gente é uma premiação bastante importante que chega na sua segunda edição e a gente aqui no notícias agrícolas está esperando para você enviar e contar para gente o que, que você viveu aí nos últimos tempos no agronegócio brasileiro e a sua história. Bom, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas.
1: E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.